0: Wer trotzdem hier Adventskalender. Hinter jedem Türchen ein anderer Spieler.
1: Ho, 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 ho. Hamburg und Hattingen rufen Köln und Bonn. Ja, die beiden, darf man sagen, Schwesterstädte. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall rufen wir heute exklusiv das Rheinland und keine anderen Gegenden Deutschlands oder der Welt. Denn wir reden heute am 21. Dezember, im 21. Türchen dieses Adventskalenders, zunächst einmal über unsere Nummer 21, wer hätte es gedacht, über Sully Oetscher. Marco ist wieder bei mir und Marco kann mir jetzt mal eine Einschätzung geben. Wie sehr hat die Laie nach Kiel Sully Oetscher geholfen?
0: Sehr viel. Also ich glaube, das ist einer der Spieler, die die Laie wirklich sehr, sehr gut getan hat, vom Gefühl her. Ähm war halt immer so der Spieler, wo ich gedacht habe, so, ich meine, der hat ja, der, hat, der war ja schon Stammspieler bei uns. Also ich kann mich an, an die Stöger-Jahre erinnern. Da habe ich hab mich gedacht, okay, alles klar, Janik Gerhardt ist jetzt weg. Jetzt haben wir zumindest wieder Nachfolger auf der Position und ähm, das das schaut ganz gut aus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dann fiel der in so ein Loch rein und war auch gefühlt einer so der Verlierer dieser Abstiegssaison. Der hat das auch nicht wirklich abschütteln können. Und ja, dann ist es natürlich schwierig, das wahrscheinlich wegzubekommen. Und hab auch das Gefühl gehabt, dass vielleicht in Kiel auch dieses, ja, ich komme ja aus der eigenen Jugend, ich muss ja hier vielleicht, kenne ja hier jeden, ich bin mit jedem per vielleicht auch nicht mehr so gegeben war Und ähm, kommt für mich als kompletterer Spieler wieder zurück. Irgendwie wirkt er gereift.
1: Ja, genau, wird gereift, auch körperlich, ne, hat sich ja. ja durchaus so ein bisschen was am Brustumfang antrainiert, so an Brustmuskeln und so, sieht man ihn ja auch an, also die Mini Goretzka-Boss-Transformierung quasi, ähm, ich stimme dir da vollkommen zu, also jeder, der den Podcast hier ein bisschen länger hört, weiß ja schon, dass ich großer Fan von Sally Özcan bin, ähm, ja, jetzt weniger, weil ich sage, das ist so der feinste Techniker der Welt, aber ich finde, ah, das ist ein, ein sympathischer Junge, der hat das Herz im rechten Fleck und mir gefällt einfach, dass er auch in Körperlichkeit in das Spiel bringt, was sonst unser Mittelfeld ja eher nicht tut. Ne? Also, wenn du da mit Hector und Skiri spielst, sind ja beides wahrscheinlich die besseren Fußballer gegenüber Sally Ötchan, aber die spielen ja auch weitestgehend körperlos. Ne? Also, nicht negativ gemeint, die müssen uns gar nicht körper, körperlich regeln. Die können einfach einen Gegner ablaufen oder durch Stellungsspiel da schon viel wettmachen, aber einer, der auch mal sagt, hier, Brust raus, immer so ein bisschen kleinen Check geben und so. Haben wir ja bei Duda schon gesagt, haben wir bei Marius Wolf gesagt und da ist Ötchan für mich auch einer und der ist für mich jetzt auch maßgeblich beteiligt gewesen an diesem Zwischensport, der jetzt quasi mit dem Dortmund-Spiel begonnen hat. Ähm, da würde ich sagen, ist er einer der Schlüsselspieler, weil das waren die ersten Spiele, wo er ja in diese Mannschaft reinrotiert ist, nachdem er ja erstmal so ein bisschen den Herrn Markus Gistul von sich überzeugen musste. Aber ich finde, seit er spielt, siehst du halt, er ist Stammspieler geworden, von 0 auf 100 quasi. Und er ist einer der wenigen bei uns, die mal eine Spielverlagerung über das halbe Feld spielen können, die auch ankommt. Ne? Also, ich, ich glaube, der nächste Schritt seiner Karriere, der ist ja 21 jetzt oder, oder 22 oder sowas, ich glaube, der nächste Schritt seiner Karriere wird es jetzt sein, seine strategischen Fähigkeiten noch ein bisschen auszubauen. Er hat jetzt den, sich den Körper drauf geschafft, um Bundesliga zu spielen, das ist wichtig. Und wenn der jetzt noch ähm, diese Spielverlagerung noch ein bisschen bewusster, ein bisschen aktiver spielt, vielleicht auch auf dem Feld ein bisschen tiefer gestellt wird, dass er mehr Zeit hat für so lange, raumgreifende Pässe, dann kann er so ein Spieler werden wie Tja, mit wem kann man ihn vergleichen, ohne jetzt die ganz großen Lorbeeren hier rausholen zu müssen? Ich traue mich, das ja nicht zu sagen. Deswegen will ich jetzt nicht so die ganz, ins ganz große Regal gehen, wenn ich ihn mit irgendeinem Spieler vergleiche. Nur ich glaube, er hat von von der von der Körperlichkeit und von der Fähigkeit her die Lage oder die, die, die Fähigkeit, so ein Klon von... Ja, so, so eine Mischung aus Gattuso und Pirlo zu werden. <lacht> Aber ich meine jetzt nicht vom Regal her. Ne? Der wird wohl eher nicht beim AC Milan irgendwann die Champions League gewinnen ich der Jens werden. Glaube ich jetzt eher nicht. Nee, ich meine nur von den Fähigkeiten her, vom, vom Spielerprofil her. Ich werde jetzt auch nicht so einen Daumen machen, wo ich dann über Adel gesagt das wird der nächste Ronaldo, die... Äh, <lacht> Das will ich hier wirklich nicht aufmachen. Ich will einfach nur sagen, mit welchen Spielertyp ich ihn hier im ersten äh, vergleichen würde. Würdest du da mitgehen oder hast du einen anderen Spielertypen für ihn, der ihm näher kommt?
0: Schwierig. Also ich, ich glaube halt, bei, bei Özcan weiß ich nie, auf welcher Position ich ihn stärker sehe. Auf der 6 oder auf der 10 oder irgendein so Hybrid-Ding. Ähm ich glaube, dass er aktuell, also ich sag mal, wir haben aktuell nur einen Spieler, der da, der das, also jetzt nicht auf der 10, den ich nicht auf der 10 sehe, aber auf der 6 einen gleichen, gleichen Spielstil. hat. Und das ist Marco Höger. Jetzt ist, ist das natürlich ein Vergleich, der natürlich maßgeblich hinkt, weil Höger natürlich jetzt nicht ansatzweise die Qualität hat wie Österreich. Wie aber ich ähm, finde, dass ähm, Marco Höger sicherlich jetzt auch nicht der allerschlechteste Fußballspieler unter der Sonne ist, aber ähm, jo, deshalb würde ich mir das wünschen, dass er so ein bisschen in diese Höger-Leitrolle sozusagen reingehen würde.
1: Mhm. Wobei diese weiten Bälle hat Höger, glaube ich, nie gespielt. Also das, nein, nein, nein. Das aber nochmal eine Qualität, die er dann mehr hat. Körperliche. Oder?
0: Also wie gesagt, ja, ich weiß ja, auch, schon, also, klar. Also ich meine, ne, also ein eins zu eins spielervergleich finde ich immer schwierig. Also Sali ist deutlich weiter als Marco Höger. Also auch als wahrscheinlich Marke Höger zu dem Zeitpunkt in seiner Karriere, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde, ähm, Österreich hat, hat sich da sehr gut weiterentwickelt und muss natürlich jetzt gucken, dass er das auch weiterhin so hinkriegt. Also ich meine, wir haben auch alle schon mal gedacht, der wäre weiter und wird das noch weiter hinkriegen und besser hinkriegen und dann ist er in so ein Loch gefallen, deshalb bin ich da vorsichtig optimistisch.
1: Genau, aber auf jeden Fall ein Spieler, wo wir sehen, dass unser unser Ansatz, erstmal alles zu verleihen, was irgendwie nicht direkt Stamm spielt bei uns gar auch mal funktionieren kann. Ne? Weil das ja, wie du gerade schon gesagt hast, ein Spieler ist, der aus der Laie besser und reifer zurückkam. Hat ja auch bei Kiel offensiv gespielt, nach dieser Zehnerrolle. Hat auch einige Tore geschossen, vorbereitet. Hat auch die Freistöße dort merklich getreten. Ähm, also, es hat, hat ihm, glaube ich, gut getan, mal irgendwo unumstritten zu sein. Ja, und das ist hoffentlich demnächst auch bei uns, weil. Wir haben ja mal bei Bornau drüber geredet, welche Spieler man sich hinten drauf beflocken lassen würde, aus der aktuellen Mannschaft. Mhm. Da wäre er bei mir auf jeden Fall auf der Shortlist.
0: Ja, ja, ja. Also, ich, ist sicherlich ein Spieler, der der, ich meine, der, der kommt aus der eigenen Jugend, ist hier ausgebildet worden, hat hier die ersten Schritte in den Profibereich getan. Also, ich meine, mehr Identifikation geht ja schon fast gar nicht mehr. Und ich finde ihn jetzt auch nicht irgendwie haugand oder was auch immer. Also das, was ich von ihm höre, sehe, lese, ist alles vollkommen okay. Und ja, also freut mich, es freut mich auch, also weil ich habe am Anfang erst auch nicht gedacht, dass, ähm, dass er tatsächlich eine, eine Option in unserem Kader ist, aber scheint er doch zu sein oder geworden zu sein.
1: Genau. Ein Spieler, den ich mir eher nicht hinten auf mein Trikot drauf beflocken würde, ist auch heute in diesem Türchen drin. Und das ist der Mann, der aus Bonn kommt und über den Umweg, äh, ebenfalls über den Umweg Holstein-Kiel und dann dem FC Mütiland in Dänemark den Weg zum SNFC FC Köln gefunden hat. Die Rede ist natürlich von Dominik Drechsler. Man sagt ja manchmal so, der Thomas Müller leid, aber das hat er hier halt noch nie nachgewiesen, finde ich. Auch in der starken zweitliga nicht.
0: Ich... Bei Dominik Drexler weiß ich nie, ob meine Einschätzung damit gefärbt ist, dass es so ein Anfangsspieler war. Und es gab ja mal die Gerüchte, dass es einen Spitzel in der Mannschaft gab, der Informationen zu Markus Anfang durchgesteckt hat. Und ehrlicherweise kann ich mir eigentlich aus, aus dem damaligen Kader nur zwei Leute vorstellen, wo das so gewesen sein könnte. Das sind nämlich die die Anfang Buddies sozusagen. Und ähm, ja, ich, ich finde, Drexler ist halt so ein Spieler. Den, den würde ich mir jetzt auch sicherlich nicht hinten aufs Trikot flocken, aber da haben wir schon Schlimmeres erlebt in Köln spielerisch. Also ich, er ist jetzt er ist jetzt auch kein Sympathieträger. Der wird jetzt nicht der, der der wird jetzt nicht den Lukas Podolski-Gedächtnispreis verliehen bekommen von den Fans, aber ähm, auch er hat etwas, was wir so im Kader nicht haben, sondern so eine, im offensiven Bereich ein, eine dreckige Spielweise und dieses Unorthodoxe und natürlich ist das jetzt kein klassischer Erstligaspieler, aber ich finde manchmal, dass Dominik Drexler da auch irgendwie ein schweres, einen schweres, schweres, schweren Kredit auf seinen Schultern hat, den er wahrscheinlich auch nie zurückzahlen wird.
1: Ja, also er hat uns ja schon geholfen aufzusteigen. Muss man ihm das ja. schon zuguten, zugutehalten. Hat, glaube ich, da auch die höchste Vorlagequote gehabt in der Mannschaft. Einige Tore selber geschossen. Aber ich finde, du siehst bei ihm an allen Ecken und Enden, dass das für die Bundesliga einfach nicht reicht. Der ist jetzt auch schon 30 oder, oder 29 oder irgendwas. Und es hat ja seinen Grund, dass der vor uns noch nie Bundesliga gespielt hat. Und das siehst du jetzt halt. Also, vor allen Dingen, wenn Markus Gissel auf die Idee kommt, ihn als Mittelfeldspieler aufzubieten, was er jetzt ja ein paar Mal ja. getan hat, dann siehst du halt, das reicht hinten und vorn nicht. Der hat keine Bindung zum Spiel, der ist kein irgendwie gestaltender Spieler. Und nur so ein bisschen dreckig und so ein paar Bolzplatztricks drauf zu haben, die ja auch nicht funktionieren bei ihm, das ist dann zu wenig. Wenn er überhaupt in der Bundesliga Fuß fassen kann, dann musst du ihn ganz weit nach vorne stellen, dass er im Strafraum Szenen hat. Ne? Also was er gut kann, was er wirklich als Bester mit im Kader kann, ist dieses Abstauben. Also da stehen, ja. wo der Ball hinkommt zufällig oder also halt mit, mit Stürmerinstinkt. Da hast du ja gesehen, der hat ja auch gar nicht so wenig Tore in der ersten Bundesliga geschossen. Der ja. ist jetzt glaube ich sogar auch interner Anführer der, der Torschützenliste zusammen mit anderen Spielern. Wenn auch nur mit zwei Toren oder so, aber trotzdem. Aber er kann das abstauben. Er kann so am langen Pfosten auftauchen, wenn er einen Ball hinklatscht oder äh, irgendwie nach einer Ecke mal wieder einen Fuß reinhalten. Er war ja sogar auch der Flankenkönig in der letzten Saison. Das kann er ja alles. Aber das Gesamtpaket reicht mir einfach nicht.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Also, das, das wird, auch, wird auch sicher nicht groß weiterentwickeln, das, was du schon gesagt hast. Also, das, da bin ich, da bin ich voll bei dir, dass Dominik Dexler das sicherlich nicht der Spieler sein wird, der den FC die nächsten Jahre prägen wird.
1: Nee, ich denke auch, wenn Holstein Kiel sagt, wir hätten ihn gern zurück, würde ich jetzt erst der FC Köln sagen, ja bitte, wann denn? Jetzt oder gleich?
0: Klar, das ist, ist so, ja.
1: Ja. Aber was ich äh, gut finde bei ihm, äh, oder was ich überraschend finde, der war jetzt neulich bei irgendeinem so Podcast. Ich habe vergessen bei welchem, ehrlich gesagt, ob das Kicker meets the Zone war oder irgendeiner oder so, irgendein so FC Köln, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sagt der Mann sehr, sehr kluge Sachen. Der sieht ja vorsichtig gesagt so aus, als wenn er eher ja. auf der Kirmes arbeiten könnte. Ne? Aber <lacht> der, ist, der ist deutlich klüger, als man ihm das so ansieht. Der, der kann wirklich, der, der spricht geradeaus, der sagt jetzt nicht so komische so Fußballer-Plattitüden-Sätze, der sagt schon Sachen mit Aussage. Ähm, hat auch, also Sagt auch inhaltlich kluge Sachen. Da tut man ihm ein bisschen unrecht, wenn man ihn da auf diese, diese Schiffschaukelbremserrolle äh, beschränken würde. Also das, ich kann ihn mir sogar ganz gut in so Management-Positionen vorstellen, weil er halt diese rhetorischen Fähigkeiten hat, die man nicht ganz so sieht. Wenn er sich vielleicht noch ein bisschen so die, den Bart ein bisschen trimmt und die Haare ein bisschen macht, dann sieht er ja auch ein bisschen mehr aus wie so ein Manager. Dann geht das vielleicht. Ähm, ja, hat mich positiv überrascht. Ja, mehr kann ich gerade auch nicht über Dominik Drexler sagen ehrlich ja. gesagt. Ja,
0: also ich finde halt Drexler ist so ein Spieler. Ich, ich möchte den aber nicht im Gegnerteam haben. Ich glaube, das oh. ist so ein Spieler. Nein, nee, ich glaube, das, das ist nicht. das ist so ein Spieler, der 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 da wissen wir jetzt schon, wenn der weiß ich nicht nach Augsburg oder nach kaum wo wechselt. Ich weiß schon, wer irgendwie am langen Pfosten steht und so ein Ding zum 2-1 für den Gegner über die Linie drückt.
1: Ja, das vielleicht, aber der wird auch beim Gegner jetzt in der Bundesliga kein, kein spielprägender
0: Spieler sein. Nein, das natürlich nicht. Aber das ist, also, ja, ich, ich sag mal so, Dominik Drexler hat da mit für gesorgt, dass wir wieder erste Bundesliga spielen. Ja. Also, der war, der war in, der, in der zweiten Liga fast unser bester, Mittelfeldspieler, muss man so sagen. Oder er war der beste Mittelfeldspieler.
1: Den Zahlen nach, ja, ist richtig.
0: Den Zahlen nach. Und dementsprechend, ja, ähm, ja. ja, ja. man kann Aber ihn wie gesagt, halten,
1: für den Fall, dass wir wieder absteigen sollten. Ja, ja, ja,
0: wieder. ja, ist wie gesagt kein Spieler, der uns nach, nachweislich irgendwie jetzt die nächsten Jahre äh, groß entwickeln wird.
1: Nee. Hat vermutlich noch einen gut dotierten Vertrag bis 2029 oder so. Ich habe nicht nachgeschaut, aber würde ich in dieser Armin-Fee-Phase durchaus immer vermuten. Ähm, jo. Also wird das wahrscheinlich noch ein bisschen länger erhalten bleiben.
0: So sieht es aus, wahrscheinlich, ja.
1: Gucken wir jetzt aber auch nicht nach. <lacht>
0: das ist nö, nö, nö. Das ist, äh, ich ich meine, der hat bis 2023 Vertrag.
1: Ja, weißt du Bescheid, ne? Da ist er halt 33 oder so, ja. Armin Fee, Sie haben diesem Verein sehr Gutes getan hier. Danke für ja. gar nichts. Na gut, aber weder Armin Fee soll unser Thema heute sein, noch Dominik Drechsler weiterhin, denn wir haben jetzt hier dieses Türchen, glaube ich, rund gemacht. Wir würden uns jetzt ausklinken für heute. hören uns morgen wieder am Tag, wo der erste FC Köln gegen ähm, VfL Osnabrück im Pokal antritt und hoffentlich eine Runde weiterkommt. Bleibt uns gewogen, schaltet morgen wieder ein. Macht es gut. Tschö. Tschö.
0: Das war der trotzdem hier Adventskalender. Heute. Morgen machen wir wieder ein neues Türchen auf. Bleibt gesund. Ho, ho,
1: ho, ho, ho.